0: 16 minutos sobre las 9 de la mañana. Es el momento de abrir nuestra sección quincenal de psicología. Lo hacemos con Vicente Seguí. Vicente, muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Pepa. Bueno,
0: Vicente Seguí, experto en metáforas en psicología. Eh, Vicente, ¿esto qué son? ¿Qué son las metáforas? A ver, cuéntanos. Pues
1: mira, Pepa, en el programa de hoy, pues es un tipo de... La metáfora podríamos decir que es un lenguaje figurado, obviamente, que intenta comparar dos cosas que no son iguales, pero... ...que comparten alguna característica en común. Por ejemplo, eh, podemos decir que la vida es un viaje... Pues ...porque ambas cosas tienen un principio, un medio y un final.
0: ¿Y por qué son importantes las metáforas en psicología?
1: Pues mira, las metáforas son importantes porque en cierta parte... ...nos ayudan a comprender el mundo que, que nos rodea. ¿no? Nos permiten comprender pues, conceptos complejos... ...de una manera sencilla y, y accesible. Por ejemplo, mira, te digo, eh, la metáfora de la caja negra, que es a veces una metáfora que utilizamos, puede utilizarse para referirse a la mente humana, que es pues, un sistema complejo que a veces cuesta de entender y a veces incluso no entendemos.
0: Uh-huh. ¿Y cómo se utilizan estas metáforas en, en la psicología clínica?
1: Pues mira, puede ayudar, es, es un, una herramienta que muchas veces eh, tiramos de ella los, los psicólogos, porque nos puede ayudar a, a, con los pacientes para que comprendan y superen sus, sus problemas. Por poner un ejemplo, pues, eh, podríamos utilizar la metáfora de un puente para ayudar a una persona a superar un trauma. Digamos que si el trauma eh, conecta demasiado emocionalmente con la persona y le bloquea a la hora de poder elaborarlo y, y superarlo, pues esta metáfora se utiliza para representar ese proceso que, que hace el trauma. Es como podríamos, por ejemplo, el trauma es como un río que separa al paciente de su vida normal. Y o este o puente... es el
0: problema, ¿no? El río Exacto. es el problema y, y el puente es ese paso a, Exacto. a Exacto. superarlo, ¿no? ¿Vale?
1: Y el puente representa pues, el camino que el, que el paciente debe tomar para, para cruzar el río y... Llegar a la otra orilla. Que
0: visualicen el problema a través de esa metáfora que es un río, que es el, el, el problema en sí, y la solución es pasar ese puente. Y sobre todo, eh, afrontar eh, ese paso por, por encima del problema, ¿no? Exacto. Eh, muy interesante. Estás preparada
1: ya, Pepa, eh? eh, Muy interesante.
0: No, lo, lo he cogido a la primera. <risa> muy bien. Eh, ¿Qué tipos de metáforas se utilizan en psicología?
1: Pues mira, hay muchos tipos. Eh, están las metáforas físicas, que digamos, comparan dos cosas que tienen una semejanza física. Por ejemplo, podemos decir que la mente es como un músculo. Está alguna que yo particularmente empleo bastante, porque además pueden fortalecerse con el ejercicio y con el entrenamiento. Eh, Otro tipo de metáforas, pues metáforas conceptuales. Estas comparan dos cosas que tienen una semejanza a nivel de, de concepto. Por ejemplo, pues podemos decir que el amor es como una guerra. Porque ambas cosas pueden implicar conflicto, lucha, etc.
0: Eso del amor es como una guerra, es un concepto que yo no tenía muy. muy el concepto es como una guerra. El
1: amor. El amor.
0: El amor, el amor es como una. una guerra.
1: Podría ser, podría ser una de las metáforas que se utilicen. ¿Sí?
0: Con el tira y afloja. ¿no? Exacto,
1: el tira y afloja, hay, hay que llegar a acuerdos, hay que a veces. Hacer aceptar cosas que uno no quiere aceptar, entonces, pues también es como un poquito, pues eso, como una guerra, ¿no? Sí,
0: sí, muy interesante. Vale,
1: y finalmente, pues otro tipo de metáforas, aunque hay muchos más tipos, pero para no extendernos demasiado, metáforas relacionales que comparan dos cosas que están relacionadas entre sí. Pues, por ejemplo, eh, podríamos decir que el estrés es es un fuego porque ambos pueden ser destructivos. El estrés es un fuego. Uh-huh. Cabe señalar que bueno, dentro de la medida de lo posible siempre se intenta en terapia pues, construir una metáfora en conjunción con el paciente. ¿Por qué? Porque esto le ayudará a conectar más con el problema que si la metáfora no tiene nada que ver con, con sí mismo. Hace que se sienta más identificado y pues, cosas que podemos hacer, educar a la población sobre este efecto, que es un poco lo que estaríamos haciendo aquí hoy, que la gente sepa que este fenómeno puede ocurrir, que la gente entienda cómo, cómo funciona para eh, poder identificarlo y evitarlo. Digamos también algo que te estamos haciendo mucho, sobre todo en el tema de, del bullying, uh-huh. es promover la cultura de la ayuda. Es importante que la gente se sienta responsable de ayudar a los demás e eh, incluso si, si hay otras personas presentes, eh, de pedir ayuda, de, de denunciar, eh, que, De no tener
0: miedo a posibles represalias posiblemente.
1: Exacto. exacto. Claro. Y el hecho de que prestemos ayuda hace que la gente se sienta más segura a la hora de pedir o a la hora de comunicar un, un problema.
0: Uh-huh.
1: Y también, pues, obviamente, formar al personal escolar en caso del bullying que estamos hablando. El personal escolar está estar entrenado para responder a este tipo de situaciones y pueden ayudar a reducir el efecto espectador.
0: Muy interesante, el efecto espectador. Bueno, pues agotamos nuestro tiempo, eh, te damos las gracias, Vicente, y ya por último, ¿dónde te podemos encontrar? Pues, Pepa, podéis encontrarme en Saludenia, a mí y a mi
1: compañero Nico Aros, que es nutricionista, en la calle Ondara, sin número, y en el teléfono 630-659166.
0: Pues te emplazamos para dentro de 15 días para tratar temas tan interesantes como este, el efecto espectador. Gracias. Encantado, Pepa, gracias. Denia FM